0: 最近，印度将和美国签署另一份重大的军事装备采购协议，购买美国通用电气公司的100台涡扇发动机。那么，这一百台发动机价值7亿美元，将会被印度用于生产83架光辉战斗机以及未来的新机型。但是，这个协议内容呢，并不包含印度人所关心的技术转让。印度所谓的国产光辉战机为什么要用美国的发动机？印度人甘愿被美国卡脖子吗？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注，袁老师，印度为什么一定要从美国进口战斗机的发动机？呃，他们自己就造不出来吗？请
1: 袁老师为我们介绍一下。好的，呃，印度国产的光辉战机啊要量产，那么它的发动机啊就会成为制约印度实现这一目标的重要瓶颈。呃、由于印度自己不具备生产高性能涡扇发动机的能力啊，呃，所以必须解决了发动机的供应问题。印度才能让光辉战斗机实现真正意义上的量产。那么，印度呢也曾经尝试过要自己去制造涡扇发动机，可惜的是呢，呃，经过几次的努力啊，都失败了。呃，印度造不出来高性能的涡扇发动机。那么它的主要原因呢，有以下几条：首先呢，就是印度的整体科技水平有限，并不掌握研发高性能涡扇发动机的核心技术。而这种高精尖技术呢，实际上只能靠自己。呃，是不可能有哪个世界军事大国会转让给印度的，即便是呃转让一些涡扇发动机技术呢，也是明显落后的技术啊。呃，第二呢，就是印度的制造工艺不过关，无法生产出质量合格的高性能涡扇发动机。那么，航空发动机啊，是高度复杂的精密动力机械装置，制造航空发动机堪称是呃当今呃一门逼近技术极限的。呃，艺工艺艺术，呃，然而以目前啊，印度制造业的工艺水平是不具备独立生产出这样的高科技艺术品的。那么，这也是印度自己研制的航空发动机总是过不了测试这一关的重要原因。由于生产工艺的不过关，导致了印度自己研发的发动机的性能根本达不到它的设计指标。第三呢、啊？是印度还缺少航空发动机的测试平台。那么，印度在其自研国产航空发动机的过程中呢，就发现啊，他自己连一个发动机的测试平台都没有，所以他自己研制的呃国产航空发动机呃，卡夫里发动机啊，呃，只能让俄罗斯帮助测试。然而，呃，印度当时研发发动机的合作商呢，却是法国人。所以结果可想而知，在俄罗斯的涅尔七六空中平台上测试了这种发动机73小时之后呢，印度只能让这个项目下马。那么第四呢是印度还可以从国外进口发动机，并不像我们中国只能靠自己。所以呢，现在我们的国产发动机啊，呃，明显有了进步，已经跻身世界先进水平。但是印度呢，由于一直依赖对外进口，所以至今仍没有能够完成发动机的国产化，造不出发动机的印度啊。呃，想让光辉战斗机量产，当然只能从国外批量进口发动机。那么，之所以会从美国进口，呃，原因呢也有三个，一呢是美国的发动机啊性能比较好。印度这次从美国进口的是著名的美国通用电气公司的 F404 涡扇发动机。那么这种发动机呢属于小涵道比涡扇发动机，比较省油，它的维护性也好，寿命还比较长，尺寸、重量和推力呢。都比较适中，非常适合安装在像印度的国产 LCA 这种中小型战斗机上，因此呢，也是印度一个比较好的选择。那么，第二呢是俄罗斯和法国啊，呃，虽然也曾经是印度选择的对象，但是这两个国家啊，一直是坑印度没商量，总是狮子大张口，是印度最终不得不放弃和他们的合作。当然，印度对这两个国家提供的发动机啊。也有很多不满意的地方，这也是他最终没有选择他们而选择美国的原因之一。那么第三呢，就是，呃，美印战略上走近，双方军事合作不断深化，对印度从美国最终进口这些发动机呢，也起到了很大的促进作用。我们知道，自美国推动印太战略以来呢，就开始积极拉拢印度，而向印度出售先进武器及其部件，也是美国拉拢印度的重要手段。所以综合来看。印度从美国进口发动机，也是综合衡量之后做出的最终决定。主持人，好，谢谢袁老师
0: 。我们注意到啊，这份金额高达七亿美元的发动机采购合同当中，其实并没有印度人所关心啊，或者是说非常期待的这个技术转让的这个内容。另外，我们注意到，之前印度购买法国的阵风战机的时候，也没有获得关键技术转让。那么，印度买武器装备的时候，为什么总是得不到技术转让呢？对于这个问题，请陈老师为我们解答
2: 。这次呢，是印度从法国的达索公司购买这个比较先进的阵风战机。呃，在印度人看来啊，这个五架战机已经到货了，法国的阵风战机已经到货了。那么，同时呢，呃。这个公司的制造商是达索公司，也非常的有名气。那么这对印度来说呀，在这批订单里头，自己啊是这个获、呃、这个获利的一方啊。这么先进的飞机有了，这个公司呢也有很有名气。但是在购买了五架飞机之后，他们发现一个问题，什么问题？就是印度已经购买了售后和技术。现在呢，这个飞机也已经到货了，但是技术却迟,迟迟没有来，那到底是咋回事呢？其实根据合同的规定，这个法国必须按照这个协议的内容，向印度提供关于阵风战机的一些技术，我们通常叫技术转移、技术转让。那么这是你法国达索公司必须遵守的协议之一，但是到今天为止。这个方面的内容，法国是只字不提。那么印度呢，也提出来了，说你看，这个我按照这个协议，我应该得到百分之五十的技术，其中百分之二十是零件技术，还有百分之三十是发动机的技术，这是在协议里头白纸黑字写明了的。那法国当时啊。他是很爽快的答应的，说没问题，这百分之五十的技术我们一定会转让。但是现在这个飞机到位了，关于技术转让方面却迟迟没有下文。其实根据国际贸易补偿规定啊，有关补偿的规定，你如果说你这个技术转让不予维持的话，那么你对其他方面你要要做相应的补偿。但是对法国来说，这个武器我卖给你了，这等于我履约了。至于如何去补偿，如何去完成技术转让，那我们之间再谈。那这样一来的话，等于给印度方面打了个太极。本来呢，印度就是说你技术不转让，你至少要有这个六万六千四百二十七亿卢比的补偿，你得有补偿给我呀。但是这个补偿，印度方面并没有拿到。那么除了这个补偿拿不到，这技术转让这个问题到底该怎么办呢？啊，其实法国说了，我还有两个呃可以让你选，一个是相关的军工产品，还有呢就是投资这两条路供你印度来做选择。那么等于说技术转让没有谈成，最终呢呃进行了这个我们叫这个替代产品，这个替代产品呢。也许，并不是印度所乐意接受的。那么，这里回到一个问题的根本，到底是什么原因导致印度啊没有办法获得别人的技术转让？其实，这跟印度的武器采购模式有很大的关系。那么，印度的这个军购啊，它的采购啊，它有一个环节叫代理人制度。这个代理人制度啊，我们用中文里头的表述叫中介。这个中介呢，他在采购武器的时候，为了让自己获得更多的利益，通常啊，对这个技术转让这一点啊，在措辞表述方面并，并不严谨，并不严格，甚至呢还故意胳膊肘往外拐，丝毫不考虑到自身的国家利益，更不考虑到国家的发展，这就导致印度每年在武器购买上花的钱不少，但是。很有可能就是这些代理人从中啊，这个做了手脚。正风战机的技术转让得不到，那么其实大部分原因啊，就是这些代理人做出了对他们自己更加有利的决定。其实类似的情况，我们在国内的这个球员的外援的转让啊、呃，外援的这个引进方面，我们也能看出来。我们国内有一些这个。我们叫什么呢？叫经纪人吧。他呢，这个把国外的球员引进来，然后动用阴阳合同啊，自己从中呃拿回扣。那么你自己你的收益有没有呢？当然你应该有收益，但是他采取的是他为了使使自己的利益最大化，采取的种种打擦边球的办法，最终呢使外国的球员吃亏，使俱乐部吃亏。那么这样的做法，我觉得把它比喻为印度的这个军购代理人制度是非常恰当的。
0: 主持人，好，谢谢陈老师。有分析人士说，虽然印度采购美国的发动机解决了光辉战斗机后续的这个量产的瓶颈问题，但是这件事情可能也意味着印度空军这部分的战力，乃至于以后要向国际社会推销光辉战斗机的前景，也被卡在了美国人的手里。啊，这个分析是否准确呢？印度在发动机上被美国卡脖子，还会有哪些深远的影响？请袁老师为我们分析一
1: 下。好的，印度虽然解决了光辉战斗机的量产问题，但是却在发动机上被美国卡了脖子，这一点呢是不争的事实。由于在国产战斗机上使用了美国的这种发动机啊，呃，那么呃，就至少意味着印度要在以下几个方面受制于美国。首先呢，就是印度国产战斗机 LCI 的生产进度。呃，也就是说啊，一旦美国不高兴了，对印度进行制裁，断供发动机，那么 LCA 就得面临停产的危险。呃，其次呢是 LCA 的日常维护保养。虽然说 F404 发动机呢以耐用而出名，但是并不代表它不需要进行日常的维护和保养。而以印度对战机的维护保养水平，我们知道，经久耐用的俄制战斗机呢都事故频出，更何况。呃，用了比较相对娇贵的美式发动机装配起来的 LCI， 呢因此啊，在这方面，印度不仅需要美国给予零配件上的支持，还必须从美国请专家进行技术指导。那么第三呢，是出口创汇也受影响。呃，由于发动机是美国提供的，因此印度如果想要 LCI 出口国外，那么原则上讲就必须经过美国的同意，除非出口型的 LCI 不用美国的发动机，用法国和俄罗斯的呢？呃，一定是会推高成本的。印度自己又生产不出，呃，能够让 LCA 飞得起来的发动机，所以，呃，印度在发动机上被美国卡脖子，就相当于在出口 LCA 的问题上也被美国卡了脖子。他要出口还得看美国的脸色行事。呃，实际上，印度在发动机上被美国卡脖子的影响还远不止这些，更深远的影响主要表现在地缘战略博弈上。由于加强了对美国武器进口的依赖，所以印度自然而然的就会在外交上跟美国走得更近。那么近年来呢，我们也清楚的看到，美国和印度正在不断的走近，印度对美国的印太战略也是积极配合。那么这次印度从美国购买了100台 F404 发动机，可以说啊，把印度和美国的关系绑得更加紧密了。呃，这实际上也必然会对印俄关系产生一些消极的影响，而美国对印度的支持呢？更可能使印度在边境问题上变得更加胆大妄为，中印关系也会因此而面临挑战。总之，小小的一个发动机，实际上却牵扯着大国关系的变化和国际地缘战略博弈的变化。主持人，谢谢袁老师。美国一方面在拉拢
0: 印度，另外一方面呢，还在战斗机发动机啊这样关键的技术领域上卡印度的脖子啊，这暴露了哪些问题？请陈老师为我们解答。
2: 好的，刚才我们分析了这个印度从法国购买阵风战呃战机战机啊阵风战机，并没有得到技术转让的事情。那么类似的情况啊，其实最近啊，这个印度将和美国签订一百台 GE 四零四涡扇发动机，这是和谁签呢？和美国的通用电气公司。美国通用电气公司生产的涡扇发动机就 GE 4 0 4它可以用于印度空军现役的 L E L C A 光辉 M K 1战斗机上，就是未来用在这款战斗机上。那么，这就是说，印度未来国产的最新的战机将采用美国的发动机。那么，这个合同啊，可能在今年的年底就要签署，它就成为。印度自从购买了黑鹰战斗这个直升机和阿帕奇攻击型武装直升机以来，和美国之间最大的一份军售合同，这一百台 GE404 发动机啊是价值不菲的，大概是七亿美金，主要用于生产印度空军最近所订购的83架光辉 MK1A 战斗机。那么这份合同啊，这个。呃，除了这份合同之外，印度政府和印度斯坦航空公司还签署了一份四千八百亿卢布的这个合同，来购买本土研制的光辉 Mk1A。那么这里头就是，呃，印度斯坦航空公司他们负责向印度空军、印度方面提供光辉 Mk1A 战机，而这种战机的这个发动机。来自于美国方面，美国通用电器，印度最新版的光辉 MK1A 战斗机，它是拥有有源相控阵雷达，还有呢超距、超视距导弹、电子战系统和空中加油功能的，也就是说是印度寄予厚望的一款新的战斗机。它的这个本土率，就是国产率，达到百分之五十，甚至还要超过。呃，在最后一架战机完成之前，可能这个比例要提高到百分之六十五。那么问题来了，这为什么美国还要卡他的脖子，不完成整个技术转让呢？其实这是国际社会所通常做的，就是我卖给你东西，但是我技术转让不一定都给你，除非呢，这并不是高尖端的，就是比较通用的，那我可以转让，也不存在保密的问题。但是如果说是一款新的，那必然存在一个保密的问题，因为如果我把整个技术转让给你了，那我未来我就赚不到钱了。你可能利用我的技术来进行这个生产，并且向外转让。那么这样一个做法呢，它就意味着未来这个印度空军虽然装备了 L LCA 战斗机，但是你 L C 战斗机，你未来会面临面临几个问题啊？第一个问题。就是你持续生产的瓶颈问题，就是我未来还要生产、扩大生产，那怎么办？你发动机从哪儿来？你还得从美国方面来，人家技术不转让，那你得不停地买。这是第一个问题。第二个问题是什么 ？LCA 战斗机，那印度的野心肯定是未来还要向这个境外、向国外进行推销和出口，但是你要推销和出口。对不起，你的版权问题，那就卡在美国人的手里。版权他要收费啊，对吧？你每出售一架，他都要从中提成的，因为版权是他的呀，战斗机是他的呀。所以这里头就体现出来了，美国方面啊，就是尽管他在拉拢印度，但是在核心技术方面不太可能跟你印度分享，更不可能无偿的送给你，因为在美国，它是资本家的制度，就是。呃，他要考虑赚钱的，他要考虑利润的。通用汽车公司、通用公司，他得考虑利润的。你政府可能说，哎，我们和印度呀、啊、要维持一种友好的关系，但是对资本家来说，那我才不听你政府的呢。我要赚钱为第一啊，我要养活那么多工人。从这一点来讲啊，这个美国方面对印度卡脖子，不仅是他的制度使然，而且呢是他过去所一贯采取的做法。就是要利用这个问题，紧紧的掐住对方的脖子，使他呢处处受制于自己，让他听命于自己，这才是美国方面要达到的目的
0: 。主持人，好，感谢我们今天节目之中两位军事评论员的精彩解读。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表总编辑李轩、魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。最新的军情热点，我们将持续为您关注。更多的广播节目有选音视频，还有大蓝鲸商城，您可以登录大蓝鲸 APP。各位军迷朋友们，我们明天节目再
2: 见。